0: Bij Sociale Gevallen, een podcast vol trends, gevatte inzichten en het laatste nieuws over sociale media. Hier zijn Sophie en Seppa van We Like You. Hier zijn we alweer voor aflevering 2 van Sociale Gevallen, de podcast. Een podcast van We Like You over sociale media en alles wat daarmee te maken heeft. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier vandaag met. Mijn host en mede-host, Sophie, welkom in de podcast.
1: Dankjewel, Sippe. Ik ben blij dat ik er voor de eerste keer kan bij zijn.
0: Inderdaad, vorige keer was mijn partner in crime Jolien en vandaag ben jij dat. Heb je zin in?
1: Absoluut, heel veel zin in om uh, gewoon in de wereld van social media te duiken.
0: Alright, fantastisch, heel goed. Uh, zoals wij altijd doen, gaan wij eerst overlopen wat wij afgelopen maand gezien hebben op sociale media. En wat is dat bij jou?
1: Oké, okay. ja. Ik vind het lastig om voor mijn eerste keer al direct een beetje met een domper te moeten beginnen misschien, maar ik heb wel een belangrijke vraag voor u. Heb jij al gebeld naar glin
0: Ik weet waar je het over hebt. Ik heb nog niet gebeld naar Glen, Maar wel heel mooi dat je het aanhaalt, want ik heb dat ook heel veel zien passeren op socials deze maand.
1: Ja, ik vond het een ijzersterke campagne van Child Focus Ja, Misschien heeft het
0: kader inderdaad ook.
1: Ja, dus Child Focus heeft een campagne opgezet samen met Wunderman Thompson. reclamebureau waar we ook fan van zijn. En ze hebben daarvoor samengewerkt met de mama van Glen En dat is een jongen die daar een paar jaar geleden uit het leven is gestapt naar dat hij slachtoffer is geworden van verspreiding van naaktfoto's. En um, zijn mama vond dat heel belangrijk om uh, meer bekend te maken over grensoverschrijdende sexting en exposing. Want jammer genoeg um, is dat tegenwoordig niet meer weg te denken. En zeker met sociale media wordt dat er alleen maar erger op. En die campagne is ook wijdverspreid nu op social media. Ik heb er al heel veel over gezien. Ze hebben ook BV's ingeschakeld om daarmee op te roepen. En ik zag het voorbij komen en ik heb direct ook gedacht, oké, okay, ik bel. Je hebt gebeld? Ik heb direct gebeld, ja. Alright. Ik vond het wel heftig. Snap ik. Maar daarom komt het wow. heel goed. Binnen. Kan je daar een moment
0: eens even beschrijven?
1: Um, ja, Je weet al wat er gaat gebeuren. Dat leggen ze heel goed uit in het filmpje. Mm-hmm. Ze zeggen, je belt eigenlijk naar het nummer van Glen. Dat was echt zijn nummer. Um, en de, de persoon aan de andere kant uh, zegt, Glen is nooit meer bereikbaar. En dat is enorm hard. Ja, dat komt horen. al binnen, denk ik. Absoluut. En het is ook zijn stem, dus je hoort hem zelf echt Glen zeggen. Um, ja heftig.
0: Heel pittig, heel pittig. Maar langs de andere kant wel ergens dan de campagne is heel sterk. Ja. En dat kan hopelijk dan wel echt heel veel in gang zetten. Want de, uh, de familie heeft er heel erg hun best voor gedaan. En wat je dat zegt, inderdaad, BV's zijn er opgesprongen. De campagne is echt volledig aan het boomen. Ja. Um, dus laat ons vooral hopen dat dat dan wel iets van effect gaat hebben in de toekomst.
1: Absoluut. Echt voor de mensen die het nog niet zouden gezien hebben, echt bel naar Glen en teken de petitie. Want dat is eigenlijk het ding, hè? Ja. Um, Als je uw naam zegt, in de, allee, als je belt naar hem uh, en een voicemail achterlaat met je naam, dan tekent je eigenlijk.
0: Ja. Allright. Uh, je hebt me overtuigd, ik wil het ook wel even gewoon... Gelukkig. Goed. ...doen, zodat ik inderdaad, of tenminste al de petitie kan tekenen. En uh, dat we ons wel eventjes bewust worden van zowel de goede als de slechte kanten die sociale media ja. uh, vandaag de dag wel gewoon kunnen betekenen voor ons. Oké, okay, heb jij nog iets gezien op sociale media deze maand, afgelopen maand?
1: Ja, absoluut. Ik zie van alles verschijnen, hè, Sepp, dat altijd. weet je. <laughs> dat stopt altijd. Niet. Altijd, altijd. Ah, en ik wil eigenlijk misschien uh, u vragen of dat jij er meer over weet, maar over de app Instagram Wrapped,
0: Instagram Wrapped, ja, dat dat klinkt een beetje zoals Spotify Wrapped. En daar zijn we allemaal van, denk ik. Instagram Wrapped is een programma, een tool, een app die je kan downloaden. En die geeft je dan heel veel gegevens over jouw eigen uh, Instagram geschiedenis en uh, informatie. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen hebben jou geblokkeerd? uh, Wie keek er naar jouw profiel? En wie zijn jouw beste vrienden op dat kanaal? Dat kan je daarmee dus gaan bekijken met Instagram Wrapped. Maar wat blijkt nu, na onderzoek de gegevens kloppen niet, want elke keer als je het opnieuw ingeeft uh, de antwoorden op jouw vragen, dan krijg je gewoon nieuwe informatie. Dus het is elke keer iets anders, het klopt helemaal niet. Dus heel veel tumult ontstaan rond die app en het is dus eigenlijk niet zo heel kosher precies.
1: En eigenlijk lijkt de app dus vooral te zijn ontwikkeld om mensen hun gegevens te verzamelen. Ja. Ik vind het iets vreemd. Ik heb ook gelezen dat Als je dan de app geïnstalleerd hebt en zoiets hebt van, ja, uh, wil ik helemaal niks mee te maken hebben, uh, hoef ik niet meer, Uh, kan je de app wel verwijderen en daarna moet je nog wel naar je Instagram gaan, naar instellingen en dan op accountcentrum, wachtwoord en beveiliging nog helemaal aanpassen. Het is niet zo gemakkelijk om te zeggen, ik ik ga eruit. Heb jij het gedownload, Nee. Gelukkig. Ik ben er niet mee begonnen. Gelukkig.
0: Nee, ja? ik ook niet. Ik ook niet. Nee, dus wij zijn safe. En voor alle mensen die het wel hebben gedaan, uh, online vind je alle stappen die je uh, moet ondernemen om op een veilige manier afstand te nemen van de app en ook om jouw accounts uh, wel gewoon beveiligd te laten. Het volgende misschien, we hebben nog één dingetje denk ik, dat we zeker moeten bespreken ja. in deze podcast. We kennen hem allemaal. Nathan van der Gunst of Aceit. Ja. Wat heeft hij gedaan?
1: Ja, Hij is er weer, hè? Hij die man. Is er weer. Elke week heeft hij wel iets nieuws te zeggen. En nu is het uh, een boete die hij boete. niet gaat betalen. Okay. Dat wil hij heel duidelijk maken. Hij gaat het niet betalen. En
0: over welke boete gaat dat exact?
1: Een boete van de overheid um, omdat hij zijn adres niet op social media geplaatst heeft. En dat is verplicht. Als je um, influencer bent, dan moet je eigenlijk ook een btw-nummer hebben. En een adres waarop dat mensen nu kunnen contacteren. En dat is dus verplicht om dat dan ook visibel te zetten. Ja. En zijn argument is, wat ik zeker ook begrijp, hij wil niet dat mensen zijn privéadres hebben. Want dan kan hij ook gestalkt worden. Hij woont mm-hmm. daar ook niet alleen thuis, had ik gelezen. Mm-hmm. Dus hij wil ook voor de, de privacy van zijn huisgenoten of familie, ik weet het niet, um, wil hij dat adres niet meegeven, maar ja. Daarom kan hij nu wel 80.000 euro boete oplopen. Wat, wat doet je dan?
0: Ja, we weten onderzoek, um, een gevoelig thema ook, het reuzecomproces, daar heeft hij, ook niet echt zijn, um, ja, heeft hij ook geen stappen teruggezet wanneer hij echt al heel fel in het hele thema zat, waarop hij ook uh, risico's loopt op boetes en... Ik denk dat de man daar uh, nu opnieuw geen probleem aan maakt. Nee,
1: nee. Er is één zekerheid. Hij gaat die boete echt niet betalen.
0: Nee, ik ben benieuwd hoe dat eindigt, want het is wel gewoon een wet die bepaald is en dus ook verplicht is om na te leven. Uh, We weten ook dat andere influencers ook negatief tegenover die wet staan. Dus uh, er komt wel wat backlash, maar...
1: Het is ook wel een heel interessante discussie, want... Ja, ik snap het. Ik begrijp hem ook, absoluut. Je wilt niet dat mensen hun privéadres hebben en het feit dat dat ineens verplicht wordt. Dus dan hebben je, heb je twee keuzes, oftewel gestalkt worden en misschien echt doodsbang zijn. Oftewel geen influencer meer zijn, maar ja.
2: ja dat denk, is dan ook denk, jammer. dat laatste geval,
0: dat is geen mogelijkheid voor ACIT.
1: Nee, dat is te laat.
0: Dat is te laat, dat is, dat is voorbij. Uh, ik zeg het, ik ben echt, echt, echt benieuwd wat hij daarmee gaat doen met... Uh, Hele tumult dat daar nu weer rond hangt, rond die man.
1: Ja, wie weet, slaagt hij er wel in om de wet weer te veranderen of zo?
0: Ja, de wet is alleen (laughs) dat je als uh, influencer, uh, als je advertenties plaatst op jouw kanaal, als je content maakt die duidelijk om promotionele redenen wordt gemaakt, online gaat gooien, dan moet je aan bepaalde regels voldoen. Ja. En... Als je dat niet gaat doen, dan die boete. Ik zeg het, wat gaat die doen? Ja, die boete.
1: Uh, We gaan het in de gaten houden, want dit dit wordt nog een sensationeel verhaal. Absoluut,
0: absoluut. Uh, Het woord is gevallen, trouwens. Advertenties.
1: Adverteren. Het
0: thema van deze aflevering. Wij gaan het daar niet alleen over hebben. Zouden we wel kunnen, maar we hebben natuurlijk nog iemand extern meegenomen die daar nog meer over weet. Veel meer. Veel meer. Ja. En wie is dat? Dat is. Ik ben Bert. Hallo, goedemiddag.
2: Hey Bert. Bert is ook een collega van ons. Yes, Bert. Stel jezelf eens voor. Dat klopt inderdaad. Ik ben al al heel lang bij u, eigenlijk. Ik ben uh, ongetwijfeld een beetje meubilair geworden, maar ik ben eigenlijk psycholoog van opleiding,
1: reclamepsycholoog
2: en dan eigenlijk in het. ...in het pad van social media gevallen. Um, eigenlijk een beetje in de begintijden van social media. Um, mm-hmm. Toen het helemaal anders was, toen er mm-hmm. eigenlijk heel weinig paid was. Uh, dat is een, een zeer bizarre periode. Ik heb toen onder andere um, de Facebookpagina van McDonald's in België opgestart. En dat was puur organisch. En dat kunnen we ons eigenlijk vandaag de dag niet meer inbeelden. Nee.
0: Hè? Daar gaan we het zeker nog over hebben, over dat organische, dat paid aspect. Um, maar heel concreet, wat doe jij momenteel voor We Like You?
2: Momenteel um, maak ik strategieën en strategieën... Um, social media is een beetje pay to play geworden. Hè? Dus hoewel dat we merken dat vandaag de dag um, veel kanalen terug gaan inzetten op dat organisch, Ik denk aan TikTok, hè, waar je okay. toch wel organisch heel wat kan bereiken. Um, als je iedereen in België wilt gaan bereiken, dan gaat je daar toch een centje voor moeten neerleggen. En dat centje gaat je waarschijnlijk neerleggen bij Meta. En dus, heel veel strategieën die ik maak um, voor onze klanten, voor merken, ja, daar zit een heel paid stuk in. Hè. Uh, dat organisch stuk, daar kunnen we eigenlijk buiten goede content weinig gaan sleutelen. Dus heel veel van mijn focus gaat effectief op dat paid uh, luik uh, zich zetten. Allright, ik vind het ook heel interessant omdat jij zegt, uh, je bent
0: erbij vanaf de beginschoenen eigenlijk van social media. Je hebt dus inderdaad wel die tendens helemaal zien veranderen.
2: Ja, klopt inderdaad. Hey, uh, ik herinner me nog toen ik startte op social media, het was um, absoluut geen prioriteit. Hey, ik heb dat uh-huh. voorbije jaren echt wel zien veranderen. Ik denk, ja, het is 10, 12 jaar nu dat ik daarmee bezig ben. Dat was echt zo van, doe dat maar. Hey. Start dat maar op die pagina. Vandaag de dag kan ik me niet inbeelden dat ze zeggen van, ah, ja start de pagina maar van McDonald's België. <laughs> nee. Er was niks van paid voorzien. Dus wat, wat deden we dan bijvoorbeeld? We hebben dan een feestje gegeven in de McDonald's, in Waterloo. En dan kwamen... Een aantal girl geeks dat was vroeger een een, een gemeenschap, dat waren vrouwelijke, uh, vrouwen en en meisjes die bezig waren met van alles, uh, technisch en en eigenlijk echt geeks. En dat was die organisatie, die kwamen dan naar dat feestje en die gingen dan allemaal als eerste die pagina liken. En dan via dat organisch bereik gingen we die pagina opbouwen. En dat werkte wel, die pagina vergaarde heel snel likes. Natuurlijk, ja, het ook een heel groot organisch bereik, wat vandaag de dag zeker niet meer zo is. En ik deed alles zelf. Uh, copywriting, uh, Photoshop, alles, 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 omdat er gewoon geen budget voor was. Dat was secundair, absoluut geen prioriteit. Crazy. Ja, we hebben hier nog iemand die
0: al even in de game is. In, oh. het, uh, in het social media landschap. zit over Sophie? mij. Zeker wel, uh, zeker wel. Je ja. hebt het ook zien veranderen, denk ik.
1: Ja, mega hard zien veranderen. Want ook um, zoals Bert nu zelf aangeeft, dat hij eigenlijk een beetje een team op zichzelf was. Wij zijn als We Like You ook wel gegroeid naar um, meerdere teams te hebben elk hun eigen expertise, want toen ik ben begonnen bij We Like You heb ik ook zelf nog advertenties en zo opgezet. Super interessant om mm-hmm. dat pay luik ook nog mee te nemen. Maar ondertussen is dat iets dat wij als social media managers niet meer doen. Wij houden ons puur bezig met creatie, het creatieve, uh, content-luik. Dus um, ja, ik, ik heb er ook wel, wel al serieus wat over bijgeleerd. En veel over gezien. Wat ik ook interessant vind, Bert, is dat je ook zegt dat organische, puur op zich, dat dat niet meer echt van deze tijd is. Want dat is heel hard veranderd ook sinds dat ik ben begonnen bij Like You. Likes, comments, shares, dat ging nog vroeger. Veel mensen deden dat, maar tegenwoordig... Wie doet dat nog? Klopt. Hm, iedereen scrolt maar en scrolt voorbij en denkt in zijn eigen oh, dat is nog wel tof, maar je doet daar niks mee. Je laat dat niet zien, je liked niet echt en je laat niet echt weten, ah, oh, dit vind ik een leuk product of ah, oh, dit vind ik een leuk merk. Dus, Dat komt niet door.
2: Ja, en ik merk ook wel dat dat snel scrollen en consumeren, consumeren, dat dat ook wel een impact heeft op merk. Als je vandaag de dag een merk start, het is waanzinnig moeilijk om nog een merk te worden. Ik denk dat het bijna onmogelijk is geworden. En dat breekt altijd mijn hart als ik dan... Merken die verdwijnen bijvoorbeeld, of merken die in samenvoegen. Ik volg het trouwens ook al niet meer, maar ik, ik weet bijvoorbeeld, ja, zo VT4, dat dan PLE is geworden met die toestemming. Ik vind dat jammer. Want ik heb zoiets van: je hebt nu een merk, vandaag de dag een merk starten is bijna onmogelijk. Waarom, waarom doe je dat dan eigenlijk?
0: Is dat organisch onmogelijk of is dat toekomst onmogelijk?
2: Goh, Ik denk dat um, de nieuwe generatie, dat wij allemaal dat is mijn mening, overgestimuleerd zijn. En dat dat merken we ook bijvoorbeeld in de TikTok-cijfers. Als je eens gaat kijken naar de gemiddelde, 80 minuten per dag gemiddeld op TikTok, de gebruikers. Dat is waanzinnig. En zijn wij gewoon onze hersenen in die kapot aan het maken, hoe kunnen wij nu nog trouw zijn aan iets als wij honderden filmpjes per dag aan het consumeren zijn met honderden verschillende boodschappen. No wonder dat wij geen merkboodschappen meer gaan onthouden. Dat dat, dat verliest alle waarde. En vroeger zaten we allemaal... Of zo goed als allemaal voor de televisie, voor de buis. Er passeerden misschien zeven of acht merken de revue. Ja, die hadden natuurlijk veel meer ruimte in je hoofd om onthouden te worden. En een heel interessant document om te lezen daar rond bijvoorbeeld is uh, Google. die hebben dat heel mooi geformuleerd uh, in uh, hun messy middelmodel. Waarin ze zeggen van we zijn... uh, in de basis gewoon mensen geworden die getriggerd worden door iets, op onderzoek gaan, gaan beslissen of dat iets voor ons is en dan weer helemaal opnieuw gaan beginnen in een soort van infinite loop. Um, dus als je dat interesseert, uh, dus gratis te downloaden, Google, de Messie Middel, zeer interessant uh, artikel.
1: Hmm, heel herkenbaar wel ook.
2: Heel
0: herkenbaar, klopt. Je zei daarnet ook iets over die voeling met dat merk dat we aan het verliezen zijn en hoe we nog een band kunnen opbouwen met een merk. Hoe kunnen we dat nog? Want wij zijn een agency, dus wij
2: doen wel ons best, denk ik, om dat nog effectief uh, te lukken. Ja, klopt. En ik denk dat we de donkerste periode hebben gehad. In de zin van, uh, er is licht aan het einde van de tunnel. Vertical video, met name Reels, YouTube Shorts, TikTok, die hebben een voordeel in de zin dat we opnieuw echt authentiek kunnen zijn en dat de nieuwe algoritmes van onder andere uh, Reels en TikTok echt authenticiteit ook wel belonen. Hè? Um, we kunnen gaan voor een strategie waarin dat we zeggen van kijk, we gaan op de trends meesurfen en dat is prima en voor sommige merken is dat echt van toepassing maar als je echt een love brand wilt worden en je hebt daar de nodige budgetten en het nodige geloof in dan kun je echt wel gaan voor authentieke content en content te gaan maken from scratch, dat eigenlijk nergens op gebaseerd is, maar waar je echt je stem als merk kunt tonen. En dan, volgens mij, kun je via Vertical Video nog echt wel iets bereiken als merk, zelfs als nieuw merk.
1: Interessant. Ja, wij doen als agency natuurlijk ook hè. zoveel mogelijk inzetten op Vertical Video, super fijn ook om te doen. Ook uh, samenwerkingen met influencers zijn er heel dankbaar voor. Ja, dat is natuurlijk ook een heel groot aspect. Van, uh, van het authentiek zijn gegeven. Um, wat ik mij nu wel afvraag, hè, want je zei daarnet ook iets van... Uh, er is zoveel info en hoe gaat je nog bepalen welk merk goed is. En dat adverteren, dat komt daar dan natuurlijk ook bij op. Hè. Dus met zo'n groot mogelijk budget gaan wij zorgen dat dan bepaalde merken... toch iets meer uh, worden uitgestuurd. Dus daar is natuurlijk veel rond te doen. het ethische dat er rond daar rond. Hè, dat bepaalde merken met grote budgetten, die worden dan meer worden meer zichtbaar, mm-hmm. maar zijn die dan ook per se beter?
2: Klopt, en het, we worden eigenlijk langs alle kanten belaagd. Hè. Het is eigenlijk een beetje... Als adverteren atletiek is, dan is het echt horde lopen geworden, hè. De, de laatste paar uh, maanden. Hè. Europa zit er nu heel dicht op natuurlijk, hè, waar Facebook nu met de abonnementen komt. Dat is natuurlijk uh, met een goede reden. Hè. Dat is omdat ze willen vermijden uh, dat, ze niet meer, of dat ze geen advertenties meer mogen tonen, of dat de advertentie... Um, uh, opties die wij hebben eh, qua targeting dat we die kunnen blijven gebruiken hè? want daar draait het uiteindelijk om rond die privacy, we kunnen heel veel hè? en dat is wel waar en de grens met het ethische is inderdaad soms heel ver nu, in Europa zijn we redelijk beschermd hè? Um, en zeker de laatste paar jaren toen uh, paid media, paid social media opkwam dat was dan uiteraard voornamelijk op Twitter en op Facebook dan merkte ik dat we echt wel schandalig veel konden. Dingen die je vandaag de dag niet meer kunt inbeelden. konden op seksualiteit targeten. Bijvoorbeeld. Okay. Dat is heel heftig. Ik ja. meen mij te herinneren, maar ik ben niet zeker um, dat je in Amerika dat je politieke partij kon targeten. Ik meen mij te herinneren, en daar ben ik redelijk zeker van, dat je ook op um, automerk, waar mensen mee reden, kon targeten. Dus wat er gebeurde in de States is dat uh, Facebook kocht datasets aan en integreerde die met hun profielen. Dus je kon wel zinnig veel dingen doen. En um, vroeger, als je dan bijvoorbeeld een aantal grote klanten had, wat in mijn geval wel zo was, dan kon je ook gewoon uitgenodigd worden door Facebook. En dan mocht je naar Ierland gaan en dan kreeg je heel veel insights. gewoon. Um, dat, ja, ja, dat was ongelooflijk soms. En ik ben blij ergens dat daar toch wel een paal en perk wordt gesteld van ja. oké, okay, er zijn limieten aan hoe ver we kunnen en mogen gaan, want het moet ethisch blijven, natuurlijk. Dus dat, dat interesseert me zeker.
1: Ja, vooral omdat in, in de begintijden van Facebook en zo, ja, je, je duidt je gegevens aan als je een profiel aanmaakt, maar mensen hadden toen nog niet door dat die gegevens ook gingen gebruikt worden om je te targeten, natuurlijk. Dus daar is het helemaal uh, misgelopen om het zo te zeggen. Dat mensen zijn beginnen denken: oh, daarvoor heb ik mijn gegevens wel niet. Uh. Ja, dat ja, gebeurt
0: zit er ook middenin in het social media agency uh, gegeven dan. Dus wij weten ergens wel, die gegevens zijn belangrijk. Dus als wij gegevens gaan openbaar maken aan een bepaald kanaal, dan weten wij welke gevolgen dat mogelijk zou kunnen hebben. Want er zijn ook gewoon keihard mensen dat dat niet weten en die die gegevens dus ook maar gewoon te pas en te onpas daar en daar en daar gaan delen. Dus eigenlijk, wat je daarnet inderdaad zegt Bert, over dat Europa wel goed beschermd is op dat vlak. Dus wij waken wel of er wordt gewaakt over wat wij mogen en wat wij niet mogen delen, qua gegevens maar nog steeds, het is wel een dunne grens en is het te veel en is het niet te veel
2: wat er gedeeld wordt ik denk inderdaad, en en Europa ik ben heel blij dat we in Europa wonen om om een voorbeeld te geven, kijk naar de verkiezingen met Trump, het hele Cambridge Analytica schandaal, dat gaat exact daarover, de reden Volgens mij de hoofdreden waarom Trump president is geworden, is omdat hij een gigantisch goede paid social media campagne had. Er um, is gigantisch, gigantisch veel geld naartoe gegaan in v- heel, heel specifieke campagnes. En waar kwamen die gegevens van die specifieke campagnes vandaan? Van onnozele spelletjes op Facebook. Mensen die quizjes meededen, mensen die spelletjes speelden en daar bijvoorbeeld uh, ja, bepaalde gegevens deelden, niet wetend... Dat hun gegevens, maar ook de gegevens van hun vrienden, allemaal werden doorgesluist naar Cambridge Analytica en die werden dan gebruikt om een soort van echokamer te maken, waarin dat Trump het antwoord gaf in artikel van, van waar dat die mensen mee bezig waren. En dat was zo piekfijn uitgewerkt dat het heel logisch was ergens dat hij de verkiezingen ging winnen. En dat is de kracht van paid social media. En zo ver kunnen we en mogen we niet gaan in Europa, denk ik.
1: Maar hebben jullie ook al niet um, reclame gekregen van producten of, of services, zodat je denkt, mij handig, want deze is echt wat ik wil en nu ga ik dat opzoeken. En dat is ideaal, want nu heb ik dat opzoekwerk niet moeten doen en ik kan dit item heel gemakkelijk aankopen. Ik heb
0: het reverse ook al gehad dat ik aan het babbelen was, op café met mensen en opeens de avond erna, of de ochtend erna, ik was bezig over uh, het nieuwste truitje van voetbalclub Huppeldepub. en een dag later zat het in mijn feed op Instagram en dan maar... denk je...
2: Dus ze zo. kunnen
1: niet afluisteren, hè? daar hebben ze bestudeerd, dus dat is niet. Hè? Nee, maar hoezo en dat, zo dan?
2: Ah, wel. Dat, is, dat heb ik als psycholoog geleerd. Dat is dus blijkbaar een fenomeen dat je dat puur toeval, want dat is dan puur toeval, echt gaat associëren. Omdat, Crazy toch? Ja, het is, het is echt gewoon een psychologisch fenomeen maar, dat je denkt van, ah, ze luisteren mij af, maar het is inderdaad absoluut niet zo. Nee, ah, wel, ik ga daarvan uit inderdaad dat dat niet gebeurt. Maar het het, het klinkt te maar het
1: is denk ik een mix tussen sowieso dat, dat vanaf dat je denkt aan iets, je niet ineens overal verschijnen, dat is, dat is een typische. Maar blijkbaar ook, um, want wat ze wel kunnen verzamelen van gegevens, is um, waar dat jij je bevindt momenteel. Dus onze gsm's weten nu dat wij samen zijn, dus uw interesses zijn nu heel dicht bij die van mij en dat gaan die allemaal samen linken. Dus waar dat je u bevindt, wie dat er rondom u is, waar dat die persoon dan net heeft opgezocht op zijn Facebook of zo, dat wordt allemaal samengebracht. Dus dat zou goed kunnen dat ik nu reclame krijg van dingen die dat jij al hebt opgezocht en wij hebben daar dan misschien toevallig over gepraat. Dus ik denk, ja... Die hebben meegeluisterd, maar dat is gewoon omdat uw gegevens niet van mij gelinkt worden. En
0: wij hebben allemaal dezelfde klanten, dus we gaan gewoon elkaars content zien eigenlijk. Ja. Oké, okay, tof.
1: Freaky. Maar ja. het is dus wel echt zo dat het niet mogelijk is um, dat Facebook echt zou meeluisteren, omdat ze al hebben, allee, er is echt onderzoek naar gedaan, en dat zou veel te veel data zijn, zoals voor Meta die kunnen veel, maar qua computerkracht, om echt af te luisteren, dat kunnen die niet. Nee, maar
2: het is bijvoorbeeld, je kunt je inbeelden dat je op café over die trouwtjes bezig bent en ja, ja, ja. dat een vriend van je dat opzoekt. Ja, dan is het wel technisch gezien mogelijk dat dat bij u terechtkomt. Hè, omdat ja. jij een vriend bent van je vriend, hè, jullie volgen elkaar, dus via die weg kan het wel. Hè. Um, dus op dat vlak, zo slim zijn ze dan wel. Om daarna mm-hmm. op terug te komen trouwens, ik herinner mij nu net dat heel lang geleden dat Facebook zelfs het idee had om te gaan werken met speciale modems en gps-locaties. Bijvoorbeeld... Als je in een fitnesscentrum binnenkomt en je verbindt met de wifi, dat je die doelgroep ook zou kunnen gaan retargeten. In een winkelpunt net hetzelfde. Wat trouwens ook een heel goede boodschap is voor iedereen. Pas op met openbare wifi's, want je weet niet waar je mee akkoord gaat. Dat is ongelooflijk hoeveel van die data bij sommige openbare wifi's wordt gebruikt voor personalized ads. Alles wordt verkocht, alles wordt verkocht.
1: Ja, en dat is eigenlijk uh, hetzelfde als wat mensen doen met cookies aanvaarden, of ook als je apps installeert, dan zeggen ze ook vaak geef je toestemming, toestemming voor je microfoon of whatever voor je gegevens. Ik denk dat heel veel onder ons gewoon snel willen doorklikken en zeggen ja, ik accepteer, en dan heb je geen besef, net zoals met die openbare wifi waar dat je eigenlijk je toestemming voor geeft, hè.
2: En TikTok is een grote geschuldige. hè. is ook gelukkig heel veel in de media gekomen um, dat TikTok, dat is geen geheim meer, waanzinnig veel gegevens doorstuurt. En gegevens waar ze eigenlijk, ja, die ze niet nodig hebben, hè. hele telefoonlijst en dergelijke. Um, vanuit de Vlaamse overheid komt trouwens het advies om TikTok niet te installeren op smartphones die eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Dus zover gaat het al. Um, en ik denk dat dat ook wel een beetje de oplossing is om... Uh, Het wat ethischer te maken is mensen ook effectief informeren. Het feit dat dat nu veel meer in de media komt, dat mensen zich daar bewust van zijn, dat helpt het ook wel. Dat mensen zich wapenen, dat mensen minder digibeet zijn en weten dat als ze ergens niet voor betalen, dat zij het product zijn. Dat is wel heel belangrijk, denk ik, om mensen daarvan te informeren.
1: Absoluut. Het is ook door dat er meer over geïnformeerd wordt, dat er natuurlijk ook nog meer over geklaagd wordt dan ooit tevoren. Hè? Want mensen wisten het daarvoor niet. En als je nu ineens die dingen te weten komt, dan stelt je ineens uh, extra veel vragen.
2: En houden jullie dan tegen om TikTok te installeren? Ik denk het niet. hè? Nee. Nee. Ja, wij zijn social
1: media manager. Niks houdt ja. ons tegen.
0: Is dan echt met je voeten in de klei in dat thema, um, is het dan voor jou als strateg nog overzichtelijk welke dingen
2: mogen, welke dingen niet meer mogen? Goh, het is in principe wel redelijk duidelijk wat kan en wat niet kan. Dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijker voor mij. Hè. Ja. Um, als we gaan adverteren, dan doen we dat heel graag op basis van gedrag omdat je veel verfijnder kan gaan targeten dan bijvoorbeeld op basis van de demografie. Hè. Een, een geslacht, een leeftijd, een locatie, uh, een paar uh, aangegeven interesses kunnen je maar zo ver gaan brengen. Maar als je een heel specifiek product aan de, mand, aan de, man, aan de man wilt brengen, sorry, dan, um, dan gaat je dat toch vaak proberen doen op basis van gedrag. En wat kan dat gedrag zijn? Mensen die net iets langer op je website blijven plakken. Mensen die um, al iets in hun winkelmandje hebben gestoken, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk heel, heel relevant om die nadien te gaan retargeten. We hebben het natuurlijk allemaal al meegemaakt dat we een broek hebben bekeken op Zalando en dat die broek je overal achtervolgt. Dat is... Ja, dat ik is vind dat handig. Wat het werk interessant. Ah, oh, ja. vreselijk.
1: Ik vind dat handig, want uiteindelijk koop ik die broek ook. Want ik wou die al kopen. Ik had gewoon misschien nog ietsje meer tijd nodig. ja Voor mij werkt dat echt goed. Dat het goed of niet
0: goed, natuurlijk? Ja,
1: nee, maar ja, oké. Okay, je moet daar wel verantwoordelijk mee zijn. Ik ga ook niet al mijn geld daar naar smijten. Maar ja, ik, uh, ik ben wel een goed slachtoffer daarin. Um, ik had nog een vraagje voor u, Bert. Um, wat is zoal de zotste vraag dat jij hebt gekregen van klanten op vlak van interesses dat zij bouwen, dat jij targeten? En dat jij hebt moeten zeggen: mm, dat mag niet. Maar dat zij dachten, dit moet toch kunnen.
2: Het gaat hem heel vaak over bijvoorbeeld het targeten van mensen die een concurrentieel merk volgen. Dat kan natuurlijk niet. Hè. Um, je kunt niet bijvoorbeeld uh, zeggen van als luxe merk van ik ga puur de volgers van een ander luxe merk gaan targeten. Zo ver gaat het niet. Um, of ik kan bijvoorbeeld mensen die een andere website hebben gevolgd gaan retargeten. Dat kan niet. Hè. Je kan enkel... Uh, gaan adverteren op gedrag, op basis van gedrag, dat is uitgevoerd op jouw eigen platformen. Hè. Je kan niet het gedrag gaan monitoren van uh, mensen op andere platformen, anders zou het inderdaad een beetje te ver gaan. Oké, okay, ik, ik, ik merk dat we hier zo wat in, uh, in, in een innerlijke
0: tweestrijd beginnen komen. In de zin van, je bent strategisch, dus je bent heel erg bezig met advertising, met targeten. En aan de andere kant zijn we aan het bespreken dat dat targeten, dat dat wel echt een ding is, dat dat gevaarlijk is enzovoort. Dus ik heb misschien uh, een voorstel dat we een paar dilemma's op tafel gaan gooien. Prima. En dat we dan even gaan zien wat daar ja. de meningen rond zijn. Laat maar komen. Om oh. te beginnen, influencers hebben een aanzienlijke invloed op het koopgedrag van consumenten. Gaan we daarmee akkoord? Ik ga eerst naar Sophie luisteren. Oh. Ik ben wel benieuwd. Ja,
1: ik denk van wel.
0: Jij denkt van wel. Op, op toepassing van jouw leven, jouw gedrag.
1: Um, nee, eigenlijk niet, want ik ben uh, niet zo'n grote influencer-volger. Ik, uh, okay. ik scroll eigenlijk ook wel nog vrij snel weg als uh, influencers mij producten proberen aan te smeren. Gewoon omdat ik dan... Ja, ik kijk gewoon naar andere dingen op social media. Um, dus ik ben daar zelf niet eens per se zo vatbaar voor, maar ik zie het heel hard in mijn omgeving. En ik zie het ook heel vaak online, dat mensen zeggen... ah die Bekende persoon of die influencer heeft het de hele tijd hierover. Heb jullie dat al eens gezien? Ik heb dat gekocht, ik wou het ook eens proberen. Ik hoor het gewoon overal. Dus het is eigenlijk niet echt vanuit mezelf.
2: En dat zien we ook terug in de cijfers. Als we gaan kijken naar naar het laatste rapport van GWI, dat is echt wel een heel uh, bekende organisatie die heel uh, degelijk onderzoek uitvoert. uh, In Europa, in China, in in de States merken we dat um, zowel Gen Z, de laatste nieuwe generatie, als de millennials echt toch wel gevoelig zijn voor influencers. Maar ik denk dat influencing ook wel geëvolueerd is in die zin van dat we stilaan aan het afstappen zijn van die, van die toxic positivity. Niet alles moet een perfecte wereld zijn. En ik denk de influencers die er echt in slagen om authentiek te zijn of terug authentieker te worden, hun, hun zwaktes te durven tonen, te tonen dat de wereld niet perfect is, dat ze er niet altijd perfect uitzien en niet altijd op een strand liggen in Bali.
1: Dat is interessant dat je dat zegt, want ik denk dat jij hetzelfde denkt. Dat is een trend die dat ook een naam heeft gekregen, de-influencing. Dus exact. Dat is effectief iets dat nu uh, gelukkig ook vaker voorkomt en dat influencers dan uh, realistischer gaan zijn en bijvoorbeeld hun slechte huid gaan tonen. En niet aanprijzen om dan het duurste productje te kopen, maar te zeggen, kijk, dit werkt helemaal niet voor mij. Ik, d- ik hou het gewoon goedkoop. Of ook gewoon aangeven dat ze zich ook soms heel slecht voelen en zo. En dat is top. Maar ik vind dat wel een hele dubbele, want dat is nog altijd wel gewoon influencing.
2: Zeker en vast. En maar ik denk dat mensen zich daar ook beter tegen wapenen. Hè? Als je de ene dag een parfum verkoopt en de volgende dag uh, een wafelijzer dan verliest ik ook wel een beetje aan credibiliteit. (laughs) Ik denk dat we veel meer gaan richting die micro- en die nano-influencers die echt een passie hebben. En als ik iemand volg die een passie heeft voor tuinieren en die raadt mij een tuiniersproduct aan, dan zou ik misschien meer geneigd zijn om die te geloven dan bijvoorbeeld die giga-giga-influencers die een generiek topic kiezen zoals beauty en eender welk beautyproduct aan de man gaan brengen. Dus ik denk dat dat we gaan richting veel meer niche influencers die super authentiek zijn en echt wel die expertise tonen van waar ze mee bezig zijn. Volgende stelling, volgende
0: stelling. Uh, We hebben het er al een beetje over gehad, denk ik, maar sociale media advertenties dragen bij aan de verspreiding van oppervlakkige en onrealistische
2: schoonheidsnormen. Ik denk dat dat zeker waar is op TikTok. Als ik zie wat voor fake reclames er op TikTok rondgaan en hoe, ik vind het eigenlijk schandalig dat die door het validatieproces van Meta en TikTok geraken, producten die effectief liegen, um, ja, ik weet niet of je dat gezien, maar bijvoorbeeld die crèmes waar dat je dan zo je podium mee proper ja, maakt ja, en dat ja, zo ja. Al, die, al die viezigheid eruit komt, dat is uiteraard niet waar. Hè? En de reden waarom dat je, je gezien, dat gezien, nee, maar wat, wat zou een alarm in je hoofd moeten zijn? Het feit dat de comments zijn uitgeschakeld. He, dan zou ja. er al een, een alarm moeten afgaan in je hoofd: van... Hm, mogelijk hebben ze iets te verbergen. Um, dus onrealistisch schonesidealen? Denk ik absoluut wel. He. Ik zie bijvoorbeeld um, uh, zo van die um, tanden die je voor je tanden moet schuiven. Zo. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook niet passen. He. En dat, lijkt, dat past dan zo perfect dat iemand zo per, een perfect wit paar tanden boven zijn eigen tanden schuift. Dat kan niet. He.
0: right, nog één stellingsje. Ook eentje dat we er net al deels hebben besproken, maar wel een heel belangrijke is. En ik heb hem daarom voor het laatst bewaard. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties op sociale media is een inbreuk op de privacy van de gebruiker. En nu komt
1: die tweespad, denk ik.
2: ik. Dan ga ik Sofie eerst laten antwoorden, zodat ik dat perfect kan weerleggen.
1: Uh, <laughs> let's go. Allright, battle. Ik zeg Ja. Dat is een inbreuk. Nu jij, Bert.
2: <lacht> ik zeg, ja, dat is een inbreuk als dat tot op het individu gebeurt. Als je kunt gaan targeten op een groep mensen die allemaal hetzelfde gedrag hebben gedaan en die groep is voldoende groot, dan is dat voor mij een inbreuk. En dat is waar social media aan voldoet vandaag de dag. Ik kan niet één op één een reclame aan één perso- persoon sturen. Kon ik vroeger trouwens wel. En wat is voldoende groot? Zo'n groep? voldoende Groot, sorry. Dan gaat het vaak over een duizendtal personen. Oké. Okay. Dan kan het wel. Ja. Ja. En dat vind ik prima. Ik vind het prima om een groep te nemen van mensen die uit duizend personen bestaat. En die allemaal ongeveer hetzelfde gedrag hebben. Om die dan allemaal een reclame te sturen, vind ik nog oké. Okay. Dat was vroeger niet zo. Hè. Um, een, een zeven, acht, negen tal jaar geleden kon ik een doelgroep maken van één à twee personen en die een advertentie sturen, hey Sophie.
1: Maar werd dat dan gedaan? Dat is toch dus nooit nodig voor een merk.
2: Nee, maar er, er zijn mensen die daar wel fratsen mee hebben uitgestoken. Bijvoorbeeld, <laughs> hè, practical jokes, dat kon vroeger. right, om het topic advertenties
0: af te ronden, misschien nog één tip, nog één master tip voor iemand die ofwel in de val gelopen is of om het gewoon te weerhouden dat mensen het niet gaan doen. Wat is heel belangrijk voor de gebruiker om niet in een bepaalde advertentie val te trappen?
2: Als iets te mooi om waar te zijn lijkt, is het negen kansen of tien kansen op tien te mooi om waar te zijn. Als je denkt van wauw, dat lijkt me een ongelofelijk product en het kost maar 1,99 euro. Ik denk dat we allemaal wel slim genoeg zijn. Dan gaat dat product een brol zijn ja. en ik denk dat we maar één euro <laughs> en dat dus we moeten gewoon echt ons heel 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 erg wapenen um, zeker als je advertenties ziet en je wilt iets aankopen er zijn heel veel fake webshops kijk oh, naar uh, betrouwbare bronnen ja. um, en er bestaan heel veel uh, uh, websites uh, zoals uh, Trust Advisor. Trust
1: uh, Pilot
2: Trust Pilot inderdaad yes. Hè, wat je kan checken of dat de ja. website wel veilig is, dat effectief gaat, toe, um, gaat toekomen. We moeten echt eens stoppen met zo die hit en miss. Ah ja, het is toch maar 4 euro. Ik zie wel of het toekomt. Mm-hmm. Hè. Ik denk dat dat echt zo wel een beetje zo die wegwerpgeneratie dat we daar van moeten afstappen en dat die advertenties dat echt zo wel bewerkstelligen. Dus laten we daar gewoon met z'n allen mee stoppen. Hè.
1: Beter onderzoek doen we ook gewoon. Verifiëren. Verifiëren. Checken. Verifiëren,
0: checken, fact checks. Alright, on that note, dan gaan wij over naar het Laatste punt van deze podcast. En dat zijn nieuwste trends en aankondigingen op social media.
1: Klopt, Instagram, die lanceren eigenlijk een toevoegen aan bericht feature. Uh, Heb je het al zien verschijnen?
0: Ik heb het vandaag zien verschijnen.
1: Bij Pommelin Thijs. Pommelin
0: Thijs, uiteraard. Ja. Die anders.
1: Wat dat je nu dus kunt doen is als volger eigenlijk um, content insturen als reactie op een uh, bepaalde video of post. Dus je kunt eigenlijk toevoegen. En dan kan die maker kiezen om dat te aanvaarden of niet. Dus zolang dat dat niet aanvaard wordt, ziet eigenlijk ook niemand dat. Ik
0: vind dat een supercoole feature, maar ik ben heel bang voor um, creators die heel veel dingen toegestuurd kan krijgen. Dat ja, ik denk als BV
1: of zo, ja. of als celebrity, dat je dat best... Um, ja, super cool. Maar weet wel, te proberen kan, het is.
0: kan heel snel de foute kant uitgaan, ja. denk
1: ik. Maar als merk heb ik dan weer het gevoel dat dat echt super interessant kan zijn om... Ja, om te vragen om, om foto's op te sturen van bijvoorbeeld, ah, hoe heb jij dit, uh, dit gerecht gemaakt? En om daar echt reactie op te krijgen en mensen te laten... Engageren.
2: Het maakt de klassieke fotowedstrijd uh, en, ja. en geeft het een nieuw jasje. Hè? Absoluut. En
1: als maker kun je nog altijd kiezen om, om het niet te aanvaarden. Hè? Dus je kunt nog Tuurlijk. altijd wel screenen zelf en zorgen dat er niet al te gekke dingen doorkomen.
0: Tuurlijk. Ik ga het wel Tuurlijk. echt uh, voorstellen aan mijn klanten sowieso. Ja, hè? Ik vind het wel boeiend.
1: Voilà, we gaan het testen. Ja. En wat dat ze nu ook aan het lanceren zijn, is pulse Eigenlijk een beetje... Ja, hetzelfde, dat ze daar ook weer een, een feature aan hebben toegevoegd, dat je bij je reels een poll kunt toevoegen, zodat mensen gewoon kunnen antwoorden.
2: Mensen geven toch graag hun mening, hè. Ja. Oh, dat en Instagram
1: weet mening. het, dus ze zetten daarop in. Heel ja, stil.
2: engagement, het is belangrijk, hè. Ook in advertenties Ja, en ik heb de indruk dat in, in vertical video dat engagement veel hoger is en ja die polls gaan daar alleen maar goed aan doen, ja. natuurlijk, hè.
1: Ja, ik ben benieuwd of dat het, uh, ook bij... Merk je heel veel um, extra engagement gaat opleveren?
2: Even bijvermelden, we
0: zijn vandaag 22 november als we dit opnemen. En dan zijn zowel de polls als de toevoegen aan zijn al in werking. Hè? Ja. Dus we gaan zien wat dat geeft, denk ik, de komende weken en maanden.
1: Ja, ja wie weet, hoe snel gaat dat. Of wie weet, is het tegen de volgende podcast al gewoon weer weg?
0: Ze durven, hè? Ja, zo, het zo snel Dat zou zomaar eens kunnen. Wij gaan dat in toog houden.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, nog eentje? Eén update? Facebook en Instagram komen met een abonnementsvorm zonder reclame.
1: Ja, dus het dilemma waar we het er net al over hadden, de privacy kwestie. Eigenlijk kan je vanaf nu dus je, je privacy kopen. Oh. Oh, daar begint het weer, heel Heerlijk. die ethische kwestie. Is Gaan dat weer. wel oké? Okay? Want um, als je zoiets hebt van, die mogen mijn gegevens niet gebruiken. Oké, okay, dat kan dan vanaf nu voor 13 euro in de maand.
2: Vind je dat veel geld?
1: Op zich is dat een beetje te vergelijken met een Netflix-abonnement of zo, maar gezien dat het gaat om privacy kopen, dat is wel een, een gek idee.
2: Ja, dat is waar. Um, en ik als adverteerder vind dat natuurlijk verschrikkelijk, maar hm. ik denk dat niet zo heel veel mensen daarop gaan ingaan.
1: Ik zou ook denken, Vannie, er komt natuurlijk ook gewoon uh, heel veel kritiek nu van het Europees of omdat zij zoiets hebben van dat is geen oplossing. Mensen moeten standaard, een basisrecht is privacy. Als daar dan toch nog voor betaald moet worden, zijn zij daar niet mee akkoord. Dus ik denk ook niet dat Meta hier, dat dit het is. Uh, dit gaat nog wel een saartje krijgen, denk ik. Mag maar,
2: maar ik dan even advocaat van de duivel spelen? Ja. Um, dat mag. We gaan de baan op, we gebruiken Google Maps, uh, we willen onze vrienden contacteren, we openen WhatsApp, we willen een foto plaatsen, we openen Instagram daar moet een prijs voor betaald worden. Dat is en blijft een bedrijf. En in dit geval is de prijs dat jij reclame te zien krijgt. Ik vind het niet meer dan logisch dat als je een product gebruikt wat uiteindelijk zeer, zeer duur is om uit te baten. Want in het voorbeeld van Google Maps, dat is waanzinnig duur om om, om zo'n infrastructuur te hebben. Ja, dan vind ik het niet meer dan logisch dat ofwel dat je daarvoor betaalt ofwel dat jij, om het heel cru te zeggen, het product bent.
1: Ja.
0: Ja, ik zit
2: vooral met dat,
0: met dat bakker en zijn broodprincipe. Ik kom uit de opleiding journalistiek en elke workshop die ik daar kreeg van kranten die langskwamen bij ons, die zeiden, mensen die zagen over het feit dat abonnementen bestaan binnen kranten, dat verstaan wij niet, begrijpen wij niet. Voor goede journalistiek moet je gewoon betalen. Ja. Volg ik, volledig. Bakker en zijn brood uiteraard ook. En toch heb ik moeite met die privacy, dat je dat gaat moeten kopen.
1: Langs de andere kant heb ik dan wel zoiets aan Meta probeert tenminste. Ze krijgen heel veel dat is waar. bagger over oh, dat is allemaal niet ethisch en, en jullie gebruiken onze gegevens. En nu geven ze wel de optie aan mensen. Oké, okay, als je niet akkoord bent, maar je kunt het toch niet laten om onze services te gebruiken, dan hebben wij hier nog een betalende versie voor jullie. Dus, ja, ze proberen wel. En dan denk ik, ja, dan is het aan ieder voor zich om te bepalen wat ze daarvoor over hebben.
2: En wat als het een keuze was tussen betalen of geen meer
1: Ah wel, dat denk ik dus ook. Dus de mensen ja. willen nog altijd wel hun Instagram kunnen gebruiken, maar ze zagen wel over, ah, maar ze gebruiken mijn gegevens. Dus...
2: Ja, ik ja. denk dat het
0: hek van de dam gaat zijn als ze inderdaad gaan zeggen, het is betalen of niets dan zijn we er heel lang geweest.
2: En dat ja. is waar we misschien op termijn naartoe gaan. Kijken naar de kranten, hè? waar je vroeger alles kon constateren. Is het vandaag? Inderdaad. Nee, ik kan ze op tien. Betalen. Ja. Of niet?
1: Dat is uh, een hele fascinerende en spannende evolutie dat wij nog gaan meemaken, denk ik. Pas wel op uh, voor ons, omdat wij in de sector zitten, als wij uh, gaan beginnen met zo'n abonnement, dan kunnen wij niet meer adverteren. Dus Bert, doe het niet. Nee, ik gaat het niet doen, maar ook
2: bijvoorbeeld alle zelfstandigen die ook maar uh, een post willen boosten of een beetje meer uh, bereik willen halen door een klein budget te investeren. Als je inderdaad een abonnement pakt, uh, Sophie, dan gaat dat niet voilà. meer.
1: En blijkbaar ook, um, het gaat zover dat als één iemand nog maar in het advertentieaccount zo'n abonnement heeft, dan kan heel het advertentieaccount niet meer um, ja, advertenties instellen. Dus stel dat ik meen in hetzelfde advertentieaccount als u zit en ik heb wel een abonnement, maar jij niet dan uh, zorg ik er eigenlijk voor dat jij ook niet meer kunt adverteren.
2: En is er dan geen enkele oplossing?
1: Ja, ik kan mijn abonnement afzeggen, maar dan moet ik nog wel een maand wachten voordat dat terug kan.
2: Dat is eigenlijk ongelooflijk. Wat ja. voor een systeem. Dus ja, noemers, inderdaad.
1: Absoluut. Dus eigenlijk, um, naar onze collega's toe, uh, geen abonnement nemen. Ja, collega's, als jullie
2: die Geen abonnement.
0: Alright, dan ga ik hierbij het woord neerleggen, denk ik. En dan zit deze podcast erop.
2: Ik vond het leuk. Jij vond het leuk? Dat zou wel zijn. Ja, zo, zo de rest. Ik, ik hoop zo. dat ik nog eens op bezoek mag komen. Hey, dat mag zeker. <laughs> dat mag zeker. Wij gaan ja, dan nog eens wij... over ah. nee,
0: nee, Dat mag zeker. Dat mag zeker. <laughs> dat Uiteraard. Nee, dikke merci Bert, om te komen. Heel ja, graag gedaan. Dank u. En ook jij, Sophie, om erbij te zijn. Oh,
1: dat is geen probleem. En
0: dan wachten wij in spanning af voor de volgende aflevering van Sociale Gevallen. De podcast.
1: Tot, Tot de volgende keer. Dan. Doei.
0: Sociale gevallen, de podcast, is een productie van We Like You. Jouw partner in het creëren van content, het managen van je community en het vinden van influencers voor jouw merk. Geïnteresseerd? Meer info vind je op welikeyou.social of spot ons in je feed.